0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Świat potrzebuje orędzia o Bożym Miłosierdziu, przypomina papież w 90. rocznicę objawień miłosiernego Jezusa siostrze Faustynie.
2: Francuscy biskupi chcą się definitywnie rozliczyć ze skandalu nadużyć. W tej sprawie poświęcone jest rozpoczęte dziś nadzwyczajne posiedzenie
1: episkopatu. Niesłabną prześladowania chrześcijan w Nigerii, w wiosce Kikwari spalono katolicki kościół.
2: 22 lutego witają Państwa ksiądz Krzysztof Ołdakowski i Łukasz Sośniak. Zapraszamy na serwis informacyjny.
1: Poczujmy jego bliskość, czułość, a wtedy my także będziemy bardziej zdolni do miłosierdzia, cierpliwości, przebaczania i miłości. Te słowa papieża znajdują się w liście skierowanym do biskupa Płockiego oraz całej wspólnoty kościoła lokalnego z okazji 90. rocznicy pierwszego objawienia się Jezusa Miłosiernego Świętej siostrze Faustynie Kowalskiej 22 lutego 1931 roku. Franciszek wspomniał o przesłaniu, które wówczas usłyszała. Wymaluj obraz według rysunku, który widzisz z podpisem Jezu, ufam Tobie. Pragnę, aby ten obraz czczono najpierw w kaplicy Waszej i na całym świecie.
0: Ojciec Święty podziela radość, że to szczególne wydarzenie jest już znane w świecie i pozostaje żywe w sercach wiernych. Przy okazji tej rocznicy przypomniał także inne słowa Pana Jezusa, zanotowane przez Świętą w jej dzienniczku. Nie zazna ludzkość spokoju, dopóki nie zwróci się do źródła miłosierdzia mojego. Papież zachęca następnie, aby zwrócić się do tego źródła i prosić Chrystusa o dar miłosierdzia. Franciszek przypomniał, że apostoł miłosierdzia, święty Jan Paweł II, pragnął, aby orędzie o miłosiernej miłości Boga dotarło do wszystkich mieszkańców ziemi. Dlatego zachęcał, trzeba przekazywać światu ogień miłosierdzia. W miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście.
2: We Francji rozpoczęło się nadzwyczajne studyjne posiedzenie Episkopatu. Całości poświęcone problemowi nadużyć seksualnych względem nieletnich, a w szczególności kwestii odpowiedzialności. Jak mówi siostra Veronique Margron, przewodnicząca konferencji zakonników i zakonnic we Francji, biskupi są zdeterminowani,
1: aby definitywnie rozliczyć się z problemem nadużyć. Przypomina ona, że Kościół w tym kraju uczynił już bardzo dużo w tym zakresie. Przede wszystkim z inicjatywy biskupów i zakonów powołana została niezależna komisja, która przesłuchała świadków i ofiary, przebadała kościelne i państwowe archiwa oraz we wrześniu bądź październiku przedstawi swój raport. Biskupi już teraz przygotowują się na jego publikację, zastanawiają się w jaki sposób odpowiedzieć na wnioski komisji i jakie podjąć środki. W tym momencie kluczową kwestią jest zrozumienie odpowiedzialności Kościoła za to, co się wydarzyło, mówi siostra Margron.
3: Biskupi są zdeterminowani, by iść naprzód i te kwestie razem rozwiązać. Są to decydujące chwile. Są oczywiście różne formy odpowiedzialności. Odpowiedzialność prawna, tym muszą się zająć prawnicy i kanoniści. Ale jest też odpowiedzialność, nazwijmy to polityczna, w tym sensie. W że system naszego Kościoła umożliwił te zbrodnie, umożliwił ich negowanie, lekceważenie, czy wręcz czynił nas współwinnymi. A zatem obok odpowiedzialności prawnej trzeba zobaczyć, jak sformułować tę odpowiedzialność systemową. Do tego dochodzi też odpowiedzialność duchowa, która jest bardzo ważna, bo oto nasz Kościół, który ma przekazywać życie, dobrą nowinę, w niektórych swych członkach przekazywał śmierć. Jest to bardzo poważne, nawet jeśli dzisiejsi biskupi czy przełożeni zakonni nie ponoszą bezpośredniej odpowiedzialności za to, co się stało, bo nie wolno zapominać, że ofiary wciąż żyją. Konsekwencje zbrodni, których doświadczyły, również tych dawnych, są wciąż w nich obecne.
2: Jak ujawnimy brytyjskie media, osoby niepełnosprawne intelektualnie były informowane o tym, że nie zostaną poddane reanimacji w przypadku zarażenia się koronawirusem. Sprawę bada rządowa komisja do spraw jakości opieki. Głos zabrał również Episkopat Anglii i Walii.
4: Media nie podają, kto jest autorem polecenia o zaniechaniu reanimacji osób niepełnosprawnych intelektualnie podczas drugiej fali pandemii COVID-19. Szokujące doniesienia potwierdziła jednak specjalistyczna organizacja MenCap. Komisja do spraw jakości opieki bada sprawę od grudnia 2020 roku, kiedy stwierdziła, że niewłaściwe zawiadomienia dotyczące reanimacji spowodowały w zeszłym roku potencjalnie możliwe do uniknięcia zgony. Pierwszy oficjalny raport w tej sprawie ma być opublikowany w ciągu najbliższych tygodni. Z ramienia episkopatu Anglii i Walii stojący na czele Departamentu Sprawiedliwości Społecznej biskup Richard Mow wyraził głębokie zaniepokojenie tą sytuacją. O naszej wartości jako ludzi nigdy nie powinien decydować stan naszego zdrowia psychicznego, ani naszych możliwości. Papież Franciszek niedawno powiedział, jeśli pozbawiamy najsłabszych z nas prawa do życia, w jaki sposób możemy skutecznie zagwarantować poszanowanie każdego innego prawa. Dla Radia Watykańskiego Elżbieta Sobolewska-Farbotko, Radio Bobola, Londyn.
1: Na północy Nigerii, w stanie Kaduna, uzbrojeni bandyci zniszczyli kościół katolicki świętej rodziny. Napastnicy przypuścili szturm na wioskę Kikwari, podpalając kościół i dwa inne budynki. Mieszkańcy uciekli w bezpieczne miejsce po tym, jak zostali zaalarmowani o pojawieniu się bandytów na ich terenie.
2: Stanowy komisarz do spraw bezpieczeństwa i spraw wewnętrznych potwierdził ten incydent. Wezwał wiernych, aby pozostali niezłomni w swojej wierze i Pobożności zapewnił, że organy bezpieczeństwa zintensyfikują działania monitorujące w tym rejonie. W napadzie na inną wioskę, również w stanie kaduna, zginęły co najmniej dwie osoby, a dziewięć innych zostało uprowadzonych.
1: W obliczu pandemii biedne kraje, zwłaszcza afrykańskie, pozostają w tyle z dystrybucją szczepionek.
2: Obecnie na Czarnym Lądzie potrzeba około 2 miliardów dawek, których koszt wyniesie około 10 miliardów dolarów. Niestety zebrane fundusze mogą pokryć zaledwie jedną piątą rzeczywistych potrzeb, wyjaśnia ksiądz Dante Carraro, dyrektor organizacji pozarządowej lekarze z Afryki Kłam.
1: Istnieje wiele znaków zapytania dotyczących całego procesu szczepień w Afryce. Przede wszystkim szczepionka musi dotrzeć do miejsca przeznaczenia dobrze zakonserwowana, podkreśla ksiądz Carraro.
0: W Afryce wiele wiosek jest oddalonych od miast, nie zawsze jest tam dostępny prawdziwy szpital. Często istnieją tylko tak zwani pracownicy środowiskowi. Osoby te muszą przekonywać miejscową ludność do skuteczności i bezpieczeństwa szczepionki. Dlatego cały ten personel sanitarny musi być dobrze uformowany w kwestii szczepień i musi być również jako pierwszy zaszczepiony. Jest to bardzo ważne w pracy na terenie tych wiosek i wspólnot.
1: Otwarcie biura jednej z organizacji działających na rzecz promocji praw homoseksualistów w stolicy Gany wywołało w tym kraju niemałe zamieszanie. Sekretarz Narodowej Koalicji na Rzecz Praw Seksualnych Człowieka i Wartości Rodzinnych zwrócił się do rządu o jak najszybsze jego zamknięcie. Wyraził ubolewanie z powodu prób narzucania kulturze afrykańskiej zachodnich idei.
2: W tej sprawie interweniował także episkopat Gany. Kościół postrzega praktykę homoseksualizmu jako niezgodną z opisem stworzenia, potępia akty homoseksualne, ale nie homoseksualistów i nalega na respektowanie ich praw. Czytamy w oświadczeniu biskupów.
1: Episkopat zaznacza jednak, że w myśl nauczania Kościoła prawa człowieka nie obejmują zgody na małżeństwa osób tej samej płci, ponieważ jest to moralnie złe i sprzeczne z Bożym planem dotyczącym rodzicielstwa. Biskupi przypominają orzeczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 2016 roku, który orzekł, że państwa nie są zobowiązane do wprowadzania małżeństw osób tej samej płci, choć są zachęcane do respektowania ich praw. Nie poddamy się zastraszaniu i naciskom, zapewniają biskupi. Więzienie w Paliano, miejscowości
2: położonej niecałe 100 kilometrów na południe od Rzymu, jest pierwszym, w którym ruszył projekt Światłowolności. Polega on na ręcznym malowaniu przez osadzonych, przeznaczonych do kaplic we włoskich zakładach karnych.
0: Jest to element szerszego programu włoskiego więziennictwa mającego na celu resocjalizację przez sztukę. To zaledwie drobny element procesu reintegracji ze społeczeństwem, ale bardzo istotny. Język sztuki uczy wrażliwości i dostrzegania własnych uczuć, powiedział ksiądz Rafael Grimaldi, inspektor generalny włoskich kapelanów więziennych i twórca inicjatywy. Zaznacza, że paschały zostały wybrane nieprzypadkowo. Wybraliśmy je, aby zaznaczyć, że to Chrystus jest światłem, tylko On wskazuje drogę do prawdziwej wolności, zrywa kajdany zła i podnosi tych, którzy upadli, przywraca ludzkości z spowitej ciemnością, światło miłosierdzia i czułości, powiedział ksiądz Grimaldi. Jego zdaniem kara pozbawienia wolności nie może ograniczać się jedynie do odizolowania jednostki od społeczeństwa. Nasz projekt ma walor naprawczy, pomaga leczyć zranienia więźniów, wypełnia pustkę, która często w nich tkwi. Nawet w czasie pandemii nie możemy zignorować świata, w którym ludzie płacą za swój błąd i odbywają karę. Świat musi być bardziej ludzki, powiedział kapelan.
1: Również i dziś Duch Święty wzbudza u artystów zainteresowanie tematyką sakralną, ale w dużej mierze dzieje się to poza Kościołem. W ten sposób obecność Boga w naszym społeczeństwie znów nas zaskakuje. Dla Kościoła jest to wielkim wyzwaniem, uważa ksiądz Umberto Bordoni, dyrektor Wyższej Szkoły Sztuki Chrześcijańskiej imienia błogosławionego Fra Angelico w Mediolanie.
2: W tym roku przypada setna rocznica powstania tej uczelni. Miała ona istotny wpływ na rozwój sztuki sakralnej. We Włoszech. To jej uczniowie projektowali i zdobili powstałe w ostatnich dziesięcioleciach świątynie. Dziś szkoła Fra Angelico, wzorem swego założyciela, kontynuuje dialog wiary i sztuki, mówi ksiądz Bordoni. 1921
0: Kiedy w 1921 roku ksiądz Giuseppe Polvara, malarz i architekt, zakładał tę szkołę, chciał odnowić dialog kościoła ze sztuką. Zgromadził wokół siebie najlepszych włoskich artystów i wraz z nimi rozpoczął kształcenie nowego pokolenia artystów, architektów, dekoratorów i rzemieślników. Dziś sytuacja jest podobna. Czujemy, że jako kościół musimy ożywić dialog ze światem sztuki i ze współczesną kulturą. Pragnęli tego ostatni papieże. Szkoła Fra Angelico po stu latach jest nadal żywa. Była jednym z twórców ruchu liturgicznego. Dziś nadal chce prowadzić dialog z kulturą, mając na względzie
1: prawdziwą sztukę chrześcijańską. Polonia uczciła 40. rocznicę pielgrzymki Jana Pawła II do Japonii. Centralnym punktem obchodów była msza celebrowana w kościele ojców Salezjanów w Tokio. Po niej odbył się pokaz filmu dokumentalnego Pielgrzym Pokoju, będącego relacją z podróży apostolskiej polskiego papieża.
5: W homilii ojciec Paweł Janociński wspominał swoje spotkania z biskupem Karolem Wojtyłą w Krakowie. Odczytał tłumaczenie modlitwy, w której Jan Paweł II zawierzył Japonię o niepokalanej pokalanej Matki Bożej. Nam przy świętej obecny był reżyser filmu Pielgrzym Pokoju, Shigeki Ciba. Wspominał mszę z papieską sprzed 40 lat. Pomimo śnieżycy i niebezpieczeństw podróży, z pobliskich wysp przybyło na nią do Nagasaki pięćdziesiąt tysięcy wiernych. Byli to głównie potomkowie katolików, którzy mimo trwających pięćdziesiąt lat prześladowań zachowali wiarę. Nam mszy był wówczas salezjanin brat Fumio Akabae. Czekaliśmy na wizytę Ojca Świętego bardzo długo. Proroctwo, że odwiedzi nas papież trzymało naszych przodków przy nadziei, powiedział. Stokio dla Radia Watykańskiego Dorota Hałasa.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.